0: Hallo und ganz herzlich willkommen in dieser neuen Woche und zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Das wird das sozialdemokratische Jahrzehnt, hat Olaf Scholz gesagt, vor einem halben Jahr etwa. Na, sieht so aus, als wäre das ein kurzes Jahrzehnt. Klare Niederlage gestern für die SPD in NRW. Und viele sagen, Olaf Scholz ist nicht ganz unschuldig dran. Die Sieger heißen Union und die Grünen. Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Bonn. Frau Reuschenbach, was haben die beiden Parteien besser gemacht als die SPD?
1: Ja, wir sehen, dass es ähm, der CDU offenbar gelungen ist, auf kurzer Distanz, also in den letzten Tagen vor der Wahl, noch mal kräftig zu mobilisieren. Sicherlich auch gestärkt durch den Rückenwind aus dem Wahlsieg in Schleswig-Holstein durch Daniel Günther. Und bei den Grünen sehen wir auf der anderen Seite einen enormen bundespolitischen Rückenwind äh, durch die Beliebtheit der grünen Bundesministerinnen und Minister in der Regierung, allen voran Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und beiden Parteien haben offensichtlich ähm, eine größere Zahl von Anhängerinnen und Anhängern äh, ja, das ähm, ausgestellt, dass sie in der Lage sind, wichtige Politikfelder zu bearbeiten.
0: Im Vorfeld hieß es ja immer wieder, es würde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD werden. Wieso hat Hendrik Wüst am Ende nun doch so viel Vorsprung? Wie hat er das geschafft?
1: Ja, wir sehen, dass ähm, in Nordrhein-Westfalen ja 37 Prozent der Wahlberechtigten über 60 Jahre alt waren. Das ist ein Rekord für diese Landtagswahl. Und äh, wir wissen, dass die CDU traditionell in diesen Wählermilieus sehr stark ist. Und offensichtlich hat das Hendrik Wüst genutzt, ebenso wie die Tatsache, dass wir ähm, eine sehr niedrige Wahlbeteiligung haben. Und wir wissen aus der Wahlforschung, dass viele ältere Menschen sehr zuverlässig ihre Stimme abgeben, also regelmäßig wählen gehen. Und insofern kann das äh, zynischerweise vielleicht auch ein Vorteil für Henrik gewesen sein, dass womöglich gerade jüngere Menschen nicht zur Wahl gegangen sind, bei denen andere Parteien traditionell etwas stärker abschneiden können, insbesondere die Grünen und die FDP.
0: Nun gucken wir auf den Wahlverlierer, die SPD. Hat es deren Spitzenkandidaten Kuczati möglicherweise geschadet, dass er so sehr auf die Unterstützung von Olaf Scholz gesetzt hat, auf seine Nähe gesetzt hat? Es hingen ja auch Plakate mit dem Kanzler in NRW.
1: Ob es ihm geschadet hat, will ich nicht sagen. Es hat ihm zumindest nicht genützt. Und das war ja offensichtlich die Idee, die Thomas Kuchati verfolgt hat. Also einen kurzen Draht nach Berlin äh, zu zeigen, zu signalisieren, dass man da eng zusammenarbeitet. Das hat nicht verfangen bei den Wählerinnen und Wählern. Und wenn man auf die Liste der äh, wahlentscheidenden Themen schaut, dann sieht man eben auch, dass das eine sehr gemischte Gemengelage ist, landespolitische wie bundespolitische Themen.
0: Okay, was meinen Sie da genau?
1: Da hat man, wenn man sich anschaut, immerhin für 12 Prozent war der Krieg in der Ukraine-Wahl entscheidend, für 16 Prozent die Energieversorgung. Und da haben offensichtlich die SPD-Anteile der Bundesregierung Thomas Kutschaty anders als bei den Grünen eben in Nordrhein-Westfalen nicht helfen können.
0: Jetzt will Kutschaty trotz der historischen Schlappe seiner SPD eine Ampelregierung wie im Bund, auch in NRW auf die Beine stellen. Für wie realistisch halten Sie das?
1: Ja, ich denke im Unterschied zu den Umfragen im Vorfeld der Wahl ist jetzt der Abstand zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten doch sehr groß, äh, deutlich größer geworden, als wir es eben äh, erwartet hatten. Insofern gebieten es vielleicht ein Stück weit die, wie man so schön sagt, demokratischen Geflogenheiten, dass man jetzt den Ball des äh, im Spiel zumindest erstmal bei der CDU sieht, die also jetzt mit Hendrik Wüst natürlich auch einen Regierungsauftrag für sich reklamiert. Das schließt natürlich nicht aus, dass Thomas Kutschaty diesen Versuch unternehmen kann insbesondere deshalb nicht, weil sich insbesondere SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen auch inhaltlich sehr nahe stehen. Es gibt hohe Übereinstimmungen in zahlreichen Politikfeldern. Aber die SPD hat da meines Erachtens auch ein sehr irritierendes Bild jetzt in den unmittelbaren Reaktionen nach der Wahl gezeigt. Einerseits demütig gegenüber dem Wahlsieger, andererseits aber auch irgendwie selbstbewusst. Da ist vielleicht noch ein Moment drüber Nachdenken angezeigt.
0: Werden sich die Grünen aus Ihrer Sicht am Ende dann doch auf Schwarz-Grün einlassen?
1: Also Schwarz-Grün ist sicherlich nach diesem Wahlabend die wahrscheinlichste Option. Äh, insbesondere, weil ja auch Hendrik Wüst äh, einen, man muss sagen, auf den letzten Metern Wahlkampf gegen seinen bisherigen Koalitionspartner, die FDP, geführt hat. Die FDP hat massiv an die CDU verloren, wurde, das muss man sagen, abgewählt aus diesem bisherigen Bündnis. Insofern spricht sehr vieles dafür, dass beide Wahlsieger jetzt miteinander in ein Bündnis gehen. Allerdings, glaube ich, muss man differenzieren in der Frage, was wollen diejenigen, die in der Partei ähm, Ämter bekleiden und was will die Parteibasis? Und da sehen wir eben, dass es durchaus gerade bei den Grünen natürlich massive Vorbehalte gibt gegen ein schwarz-grünes Bündnis. Äh, nicht zuletzt, weil man in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen, wenn man nur mal ein Stichwort nimmt, Hambacher Forst etwa, ähm, durchaus schwierig miteinander äh, interagiert hat. Aber ähm, natürlich, ähm, die Grünen wollen regieren, sind gestärkt und Henrik Wüst muss sich zumindest sicher sein, dass im Falle einer schwarz-grünen Regierung die Grünen auch wichtige Ressorts ähm, für sich beanspruchen werden, weil sie eben heute wirklich nochmal sehr deutlich, also mit einer Verdreifachung ähm, nahezu zugelegt haben.
0: Nun wird die NRW-Wahl ja häufig als die kleine Bundestagswahl bezeichnet. Sie hat enorme Strahlkraft nach Berlin. Was bedeutet der Wahlausgang für die SPD auf Bundesebene?
1: Ja, man wird natürlich ähm, wie immer in solchen Fällen auch das Signal aussenden, das sei in erster Linie eine Landtagswahl gewesen. Also funktioniert das bei allen Parteien, nicht nur bei der spd ähm, aber natürlich ähm, muss man sich fragen, dass von Olaf Scholz in äh, 2021 ausgerufene sozialdemokratische Jahrzehnt erleidet jetzt doch einen zweiten herben Rückschlag nach der Wahl in Schleswig-Holstein. Ähm, wohin das führt?
0: Hm, gucken wir auf den Wahlgewinner. Was heißt der Wahlsieg der CDU in NRW für Parteichef Friedrich Merz?
1: Ja, Friedrich Merz wird natürlich dieses Ergebnis auch für sich reklamieren. Die Bundes-CDU hat sich massiv auf den letzten Metern im nordrhein-westfälischen Wahlkampf der CDU engagiert. Für Friedrich Merz ist es in seinem Narrativ sicherlich eine Bekräftigung des Kurses, den man gegenwärtig nimmt. Wenn gleich ich da ein Fragezeichen machen würde, denn was ist der Kurs genau, ist natürlich dann die entscheidende Frage. Wir sehen, dass trotz des Wahlsieges von Hendrik Wüst die Partei beispielsweise in zentralen Kompetenzfeldern, auf denen sie zwar noch in erster Position liegt, nehmen wir etwa Wirtschaftskompetenz, trotzdem zweistellige Verluste hinnehmen musste und dass man zum Beispiel auch den Grünen mehr Kompetenzen zuschreibt in der Frage, wer die Zukunftsfragen des Landes zentral beantwortet. Insofern ähm, muss Friedrich Merz vielleicht zwei Dinge aus diesem Abend mitnehmen.
0: Okay, was wäre das zum Beispiel?
1: Einmal einen sehr gestärkten Hendrik Wüst, mit dem man auch personell womöglich im Bund rechnen muss, insbesondere weil er keinen Amtsinhaberbonus hatte, den er ausspielen konnte. Und auf der anderen Seite aber trotzdem die zentrale Frage für die Arbeit am Grundsatzprogramm: Wofür steht diese Partei? Was sind unsere zentralen Politikfelder? Und was sind vor allen Dingen die Botschaften, die wir auf diesen Feldern an die Wählerinnen und Wähler vermitteln wollen?
0: Sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung. 1,7 Millionen Menschen in Baden-Württemberg sind für die Volkszählung, den sogenannten Zensus, ausgewählt. Etwa 10 Prozent der Bevölkerung. Sie bekommen in den nächsten Tagen Besuch und werden von Interviewern befragt. Was sie da erwartet, warum der Zensus so wichtig ist, das hat Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Stegel für sie zusammengetragen. Barbara, von wem werden wir da demnächst befragt?
2: Die Interviewer oder offiziell die Erhebungsbeauftragten sind alles Ehrenamtliche, etwa 12.000 bei uns im Land. Sie waren in den vergangenen Wochen von Stadt- und Landkreisen gesucht worden. Und diese zahlen denn auch eine Entschädigung in Höhe von 800 Euro und mehr. Ganz wichtig, die Interviewer weisen sich an der Haustür aus und sie unterliegen der statistischen Geheimhaltungspflicht.
0: Okay, wenn die Interviewerin, der Interviewer also zum vereinbarten Termin dann vor der Tür steht, was wollen die genau wissen?
2: Sie stellen die sogenannten Basisfragen nach Name, Geschlecht, Familienstand, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnstatus. Das Ganze dauert maximal fünf Minuten. Bevor der Interviewer sich verabschiedet, übergibt er dann noch einen Zugangscode für einen Online-Fragebogen. Und die Fragen hier sind etwas tiefergehend, nämlich zu Bildung, also Schul- oder Hochschulabschluss. Es wird nach Berufstätigkeit gefragt, in welcher Branche möglichen Nebenwirkungen. Jobs. Hier wird auch ein möglicher Migrationshintergrund erfasst. Zeitaufwand für den Befragten etwa zehn Minuten.
0: Muss ich da eigentlich mitmachen?
2: Klares Ja, es besteht eine gesetzliche Auskunftspflicht. Bleiben die Antworten aus, auch nach mehrfachen Erinnerungen, dann kann sogar ein Zwangsgeld erhoben werden.
0: Okay, warum ist der Zensus so wichtig?
2: Zunächst mal, es geht schlicht ums Geld. Denn nach der Einwohnerzahl werden die Gelder berechnet, die Städte und Gemeinden vom Bund und von den Ländern erhalten. Und da geht es um richtig hohe Summen. Pro gezählten Einwohner können das bis zu 100.000 Euro sein. Deshalb kommt es auf jeden und jede an. Und dann bilden die Daten... Die Grundlage für viele wichtige Planungen vor Ort, etwa wenn es um neue Kitas geht, um Schulen oder Seniorenheime. Diese Daten helfen bei den Entscheidungen.
0: Im Rahmen des Zensus werden aber nicht nur Menschen gezählt, sondern auch die Wohnungen und Gebäude im Land. Wie wird das ablaufen?
2: Hier erhalten durch die Bank alle Eigentümer von Wohnungen und Wohngebäuden in den nächsten Tagen Post vom Statistischen Landesamt. Und die Präsidentin Anke Rickbers hat mir gesagt, was alles erfasst wird. Bei den Gebäuden erfassen wir einmal die Art des Gebäudes, beispielsweise ob es sich um ein Gebäude handelt, das überwiegend zu Wohnzwecken genutzt wird oder nicht. Die Eigentumsverhältnisse sind es Privatpersonen oder Gemeinschaften. Den Gebäudetyp ist es ein freistehendes Einfamilienhaus oder ein Doppelhaus. Das Baujahr und die Zahl der Wohnungen. Die Fragen an die Wohnungseigentümer sind ganz ähnlich. Und drei Themen werden neu abgefragt, nämlich die Nettokaltmiete, der Energieträger der Heizung sowie Dauer und Gründe eines Leerstands. Und das alles online.
0: Die Schreiben hierfür gehen gerade raus und werden in diesen Tagen bei den Wohnungseigentümern ankommen. Viel Aufwand für den Zensus. Die Infos von Barbara Schlegel. Dank dir. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Francesco Romano. In den vergangenen Wochen standen Eltern, vor allem in Rheinland-Pfalz, immer wieder vor der Frage, wohin mit meinem Kind, wenn in der Kita gestreikt wird. Von heute bis einschließlich Mittwoch steht in Potsdam im Sozial- und Erziehungsdienst die dritte Verhandlungsrunde an. Ob und wann es weitere Kita-Streiks gibt, entscheidet sich frühestens übermorgen. In zehn Tagen startet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Frankenthaler Strohhutfest. Heute startet der Vorverkauf für den so beliebten Strohhutfest-Button. In diesem Jahr gibt es 11.250 Stück. Sie bekommen den Button im Frankenthaler Rathaus und
0: in verschiedenen Geschäften in der Innenstadt. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin
2: Lars Brune. In Graben-Neudorf haben die Bohrungen für das Geothermiekraftwerk begonnen. Der Bohrer dringt ins Erdinnere vor, sodass das Kraftwerk heißes Wasser an die Oberfläche befördern und dessen Wärme nutzen kann. Der
0: Geschäftsführer der deutschen Erdwärme, Herbert Pohl. Ich glaube, die Erdwärme in dieser Region kann eine erhebliche Rolle, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle für die Wärmewende spielen. Wir haben hier ein hervorragendes geothermisches Potenzial. Das betrifft insbesondere die Region in Karlsruhe herum geht aber runter bis quasi nach Freiburg und hoch bis nach Mannheim. In dieser Region können wir die Wärmeversorgung zu einem erheblichen Teil auf Geothermie basieren.
2: Experten zufolge kann das Nutzen der Erdwärme auch dazu beitragen, uns unabhängiger von russischem Gas zu machen.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Bunte Papageien, eine dänische Designerlampe oder ein Radio aus den 50ern. Das gibt's ab heute im Freiburger Industriegebiet Nord. Das Moderhaus Kaiser, das Ende Juni schließt, verkauft diese Woche seine Deko. Darunter sind auch außergewöhnliche Pappkulissen. Mitarbeiterin Lela Heller.
3: Da kann man zum Beispiel ein riesiges Auto erstehen. Das ist drei Meter lang. Oder Kakteenblüten oder eine Gruppe von Schafen. Ich habe gehört, sowas wird zum Beispiel übers Bett montiert zu Hause. Natürlich haben wir auch noch ein paar Weihnachtssachen übrig. Es gibt noch einige Tannbäume. Es gibt noch Beleuchtung. Und wir haben auch noch ein paar Schlitten.
0: In dieser Woche läuft die bundesweite Aktionswoche Alkohol. Unter großer Beteiligung auch in Baden-Württemberg. Bei vielen Aktionen geht es darum zu hinterfragen, wie ist denn eigentlich mein Alkoholkonsum? Das ist beispielsweise auch das Thema an den Freiburger Hochschulen. Interessanterweise zeigen Zahlen, dass Studierende viel mehr und regelmäßiger Alkohol trinken als Azubis. Ein Erklärungsversuch von der Freiburger Suchtbeauftragten Nora Elfgang.
3: Ich kann mir einfach vorstellen, dass da der Druck und auch der Ausgleich ein Stück weit gesucht wird. Und es ist halt doch immer anstrengender, Sport oder was anderes zu machen, als sich ein alkoholisches Getränk zum Entspannen abends zu gönnen. Und es geht ja auch oft darum, im Feierabend zum Entspannen und eben zum Runterkommen oder auch zum Feiern vielleicht. Und ich glaube, dass da gerade Alkohol einfach sehr prädestiniert ist, dass das auch in akademischen Kreisen mit einem besonders guten Wein einfach besonders gut zusammenpasst. Das ist das gesellschaftlich anerkannt. Es hat sogar eigentlich noch was ganz Feines, so einen guten Wein oder einen besonderen Champagner oder einen Sekt zu trinken. Und deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall Gründe sein können, die da dazu führen, dass eben auch gerade akademische Berufe sehr viel trinken.
0: Unter dem Motto, einer geht noch, gibt es neben Aktionen auf dem Hochschulcampus auch ein Online-Präventionsangebot.
3: Da lerne ich was über mich selber. Ist ja spannend, warum trinke ich vielleicht mehr in der Zeit, wo ich Semester habe oder andersrum, wo ich kein Semester habe? Was bringt mich überhaupt zum Trinken? Und wenn ich diese Auswertung 10, 15 Minuten lang gemacht habe, kriege ich so ein bisschen so ein Ergebnis. Du trinkst so und so und ich kriege auch eine Nummer und kann sagen, in einem halben Jahr oder Jahr möchte ich das gerne nochmal überprüfen und mir nochmal anschauen.
0: Alkohol, die Volksdroge Nummer 1. Über die Gefahren des Alkoholkonsums informieren viele Veranstaltungen im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Alkohol. Auf die Bürgermeisterwahl in Schwanau in der Ortenau haben wir von Radio Regenbogen ein besonderes Auge drauf. Das ist die Gemeinde, in der sich zunächst gar keine Kandidaten gefunden hatten und nach unserem Werbespot, durchaus mit Augenzwinkern, haben sich gleich elf gemeldet. Gestern war Wahltag in Schwanau und schon wieder hat diese Wahl eine völlig neue, kuriose Wendung genommen. Die Gemeinde hat mit großer Mehrheit Alexander Schindler gewählt, ein Kandidat, der sich schon vor Wochen zurückgezogen hatte, aus gesundheitlichen Gründen. Radio-Regenbogen-Reporter Sascha Baumann, wie geht's denn jetzt weiter? Also Alexander Schindler hat nun eine Woche Zeit zu entscheiden, ob er die Wahl annimmt. Bislang ist dazu nichts bekannt. Aber das ist natürlich aufgrund seiner Erkrankung. Schindler selbst sprach von einer akuten ärztlichen Diagnose mehr als fraglich. Sagt er Nein, kommt es zur Neuwahl. Die Abstimmung musste also mit neuen Kandidaten wiederholt werden. Hm, zehn Kandidaten und Kandidatinnen standen ja noch zur Wahl. Was machen die jetzt? Ja, ein paar haben das Handtuch geworfen, einige wollen weitermachen. Aber man muss wissen, die Mitbewerber schnitten gestern sehr schlecht ab. Und die Bürger von Schwanau haben deutlich gezeigt, euch wollen wir nicht auf dem Chefsessel im Rathaus haben. Die gestrige Wahl war somit auch ein cleverer Schachzug. Der Weg für Neuwahlen ist frei mit einem komplett neuen Bewerberfeld. Die Bürgermeisterwahl in Schwanau im Ortenau-Kreis hält weiter. Alle in Atem. Radio-Regenbogen-Reporter Sascha Baumann bleibt aber für uns dran. Dank dir. Wer erinnert sich noch an die eigene Jugend oder kennt es vielleicht auch von den eigenen Kindern? Party zu Hause, Musik wahnsinnig laut aufgedreht, solange bis irgendwann die Polizei vor der Tür steht. Das ist dann immer ein bisschen peinlich, eine sehr unangenehme Situation. Die Nachbarn, die gucken schon aus dem Fenster. Das weiß seit gestern Abend auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die CDU-Party in der Düsseldorfer Parteizentrale nach dem Wahlsieg ist, sagen wir mal ein bisschen, aus dem Ruder gelaufen. Irgendwann stand das Ordnungs vor der Tür, nachdem sich viele Anwohner dort und bei der Polizei beschwert hatten. Ende der Party, die Musik wurde abgeschaltet und wir lernen, auch ein Ministerpräsident und seine Partei müssen sich an die Nachtruhe halten. Vielleicht war das auch besser so, denn heute waren ja auch wieder einige wichtige Termine. Und das war der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Das geht auf jeder Plattform, dann bekommen Sie jeden Tag eine Nachricht, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert, ich bin ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Tschüss.